0: Baroque en Stock,
1: un podcast de Radio Classique
0: et des talents lyriques.
1: Bonjour, c'est Pauline Lambert
0: et Christophe Rousset.
1: Cette semaine dans Baroque en Stock, lettre T.
0: T'es comme
1: théâtre, tragédie, tragédienne.
0: T'es comme tempête, t'es comme ténor.
1: Traita, toccata.
0: T'es comme talent lyrique peut-être.
1: Les vôtres et puis trac et tourner. Alors fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et en route avec Baroque en Stock. Comme théâtre, tragédie et tragédienne Ces trois notions sont tout à fait liées Et puis pour moi, elles sont indissociables d'une quatrième D'une personne et de la voix de Véronique Jans Grâce à elle et grâce à vous Christophe J'ai découvert tout un pan euh, méconnu du répertoire Grâce à sa voix aussi Voix de soprano dont nous parlions la semaine dernière Sa diction à la fois très claire et très noble Son côté altier et très dramatique Et c'est vrai, je trouve que Véronique Jans nous montre que la beauté de la voix n'est pas du tout incompatible, bien au contraire avec l'intelligibilité du texte. Elle part de la déclamation dans ce travail qu'elle a fait avec vous dans ces trois opus de tragédienne que vous avez enregistrés ensemble. Trois albums consacrés à ces grandes figures depuis l'époque baroque jusqu'à l'ère romantique avec Verdi et Gounod. On soit une véritable continuité et toujours une primauté liée à l'art de la déclamation.
0: Oui, il faut quand même le rappeler, tragédie en musique, c'est quand même une spécialité française. Donc théâtre, oui, en France on appelle ça un théâtre, en Italie on appelle ça opéra. Donc donnons cette nuance à l'opéra français qui est une tragédie en musique. Cette figure de tragédienne finalement née avec Lully ces premiers opéras, peut-être, ne donnent pas une idée euh, d'une tragédienne qui se détache, comme ça, et c'est peut-être dans Thésée, avec euh, la figure de Médée, que euh, la vraie figure de la tragédienne va s'émanciper et euh, s'affirmer, et de plus en plus, évidemment... On pense à Vénus, Junon, Armide évidemment. Ce sont des figures fortes qui vont évidemment après donner euh, la Médée de Cherubini par exemple ou, euh, ou effectivement la Didon euh, des Troyens de Berlioz. Donc on a ce fil conducteur comme ça qui nous mène dans l'opéra français. On n'appelle plus ça une tragédie en musique mais au fond ça reste le cas. Euh, en tout cas dans les Troyens de Berlioz c'est très très clair. comme tempête.
1: Les orages, les éléments qui se déchaînent sont très présents à l'opéra baroque, chez Lully justement dans Alceste, chez Marin Marais dans Alcione, chez Rameau dans Platé ou dans les Boréades. Dans des cantates aussi chez Elisabeth Jacquet de La Guerre, il y a des scènes de tempête. Et c'est l'occasion de déployer des trésors d'instrumentation. J'étais fascinée moi-même de découvrir tous ces instruments utilisés par les percussionnistes, bien souvent dans les coulisses des théâtres ou dans les fosses d'opéra. Ces machines assez fabuleuses. Alors, pour le vent, c'est une sorte de roue que l'on fait tourner, une grande roue avec des pales sur laquelle est fixée une toile et qui frotte en tournant, qui imite le bruit du vent. Pour l'orage et pour imiter le bruit du tonnerre, c'est une grande plaque de fer verticale que l'on frappe ou que l'on secoue. C'est assez fascinant de voir tous ces trésors qui, finalement, sont une forme d'avant-goût de ce qu'est le bruitage aujourd'hui dans les films.
0: En effet, c'est des bruitages. Et puis, il y a aussi quelques topos, on va dire, de la tempête en musique. Et c'est en particulier la petite flûte qui fait des petites gammes vers le haut. Et ça se trouve jusqu'à Beethoven, quand il veut faire une tempête. Ça se trouve évidemment chez Mozart, sur la Clémence de Titus ou Idoménée. Il, il y a des petites gammes comme ça qui donnent l'idée de la tempête et des éclairs qui sont en train de zébrer le ciel. Donc, euh, effectivement, aussi l'idée d'un crescendo, comme ça, on sent la tempête qui arrive, et puis euh, ça se déchaîne, et puis ça se calme, et puis le calme revient. Et c'est évidemment l'idée du chaos qui s'installe et qui, tout à coup, revient à un ordre. Et ça, c'est évidemment toujours euh, cette idée qu'on a souvent développée euh, ici, dans Baroque en Stock, d'une clarté, d'un ordre qui est euh, typique de l'ère des Lumières. Donc la tempête, en général, se met en relation avec l'état intérieur d'un personnage. T comme ténor. Alors Pauline, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ténor
1: Eh Le ténor, c'est l'équivalent de la soprano dont nous parlions la semaine dernière, voilà, plus aiguë chez les hommes. On a déjà parlé d'une spécificité française aussi, le ténor haute contre, à la lettre H, ténor aigu donc. Le ténor, c'est toute une série d'emplois. Le héros, le prince, l'amoureux, bien souvent à l'opéra. Thésée, Amadis, Renaud. C'est le rôle principal. Une idée aussi que l'on retrouve dans cette expression « ténor du baron » ou « ténor de la politique ». On voit bien à quel point le ténor, c'est le personnage principal, celui qui est sur le devant de la scène.
0: Le ténor à l'opéra français, comme vous le disiez très justement, est le personnage central et donc le héros. Ça peut être un dieu, ça peut être un héros de l'Antiquité, ça peut être un héros mythique ou mythologique. En Italie, les choses se passent un petit peu différemment parce que le personnage central d'un opéra est en général un castra, et pratiquement toujours un castra. Le ténor, lui, a des rôles un petit peu différents. Le ténor, c'est souvent le roi, le personnage qui va faire un contre-pouvoir au castra dans l'opéra. Le, le ténor devient de plus en plus virtuose en Italie et on atteindra des sommets de virtuosité par exemple avec le nitridate de Mozart, avec des sauts absolument hallucinant entre l'aigu et le grave et éventuellement des ténors extrêmement vocalisants comme on peut en trouver dans à Naples, au San Carlo dans les années euh, 1770-80. Il faudra attendre le 19e pour que le ténor italien, le ténorino, devienne la figure incontournable. Euh, L'alma viva du Barbier de Séville ou euh, le Nemorino chez euh, Donizetti, ce sont vraiment des personnages incontournables, mais beaucoup plus euh, tardifs hein, en Italie. Euh, et puis, là, le, le, le ténor allemand, on pense évidemment à l'évangéliste, <rire> dans les deux passions de Bach, mais c'est aussi, euh, dans les Innspiel, le héros, ça sera le Tamino, par exemple, de la flûte enchantée. Donc ce sont des emplois euh, spécifiques et il faudra attendre quand même le 19e pour que le ténor devienne euh, le personnage comme ça qui fait tourner les têtes, féminine en particulier. T'es comme Traetta.
1: Tommaso Traetta. qui était-il ce compositeur du XVIIIe siècle Il a eu une carrière profondément européenne. Il a été l'élève à Naples dans les conservatoires napolitains dont on parlait à la lettre N, élève de Porpora notamment. Il a commencé donc sa carrière en Italie, puis il s'installe ensuite à Vienne, à Saint-Pétersbourg, même où il travaille pour Catherine II de Russie et où il crée son véritable chef-d'œuvre Antigone en 1772, d'après Sophocle. Et là encore, on voit que toujours l'opéra cherche à revenir à la tragédie grecque, à ses racines grecques parfois un peu fantasmées. Et Traeta, c'est ce trait d'union entre la musique française aussi, celle de Rameau, qu'il aimait beaucoup. Il introduit lui-même des chœurs et des danses dans ses opéras, trait d'union qui conduit ensuite jusqu'à Gluck avec sa réforme de l'opéra.
0: Vous avez tout dit Traetta effectivement, est un compositeur du sud de l'Italie, il est né à Bitonto, il se forme à Naples, effectivement, il va donner quelques opéras à Naples, il ira à Venise, où il donnera quelques drammi giocosi, il sera remarqué, et souvent c'est le couloir entre Venise et Vienne qui marche, et donc il ira à Vienne, se fera remarquer, mais peut-être le passage le plus important qu'il faut rappeler, c'est celui qu'il aura à Parme. À Parme, il y a une princesse française et cette princesse française évidemment veut introduire l'opéra de Rameau qu'elle estime beaucoup auprès de la cour de Parme. Elle fait venir deux compositeurs très importants donc Traetta qui est très en vogue en Italie mais aussi un certain Gluck. Donc Gluck et Traetta vont être les réformateurs de l'opéra seria, en tout cas la deuxième réforme, celle qui consiste à passer par l'opéra français. Pour donner à l'opéra italien cette dimension du drame à la grecque, donc avec les chœurs, les danses, puisqu'en tout cas dans le fantasme au XVIIe et XVIIIe siècle, la tragédie grecque était émaillée de chœurs et de danses. réforme passe par des opéras très curieux comme un Hippolito de ce Traeta qui va inclure à l'intérieur même de sa tragédie des danses de Rameau et de Leclerc, figurez-vous. Donc c'est assez étonnant de voir juxtaposer une musique qui est très clairement italienne avec des errades à capo, beaucoup de, beaucoup de coloratours et puis tout à coup une danse de Rameau. Donc euh, Traeta est une figure très importante qui va donc venir aussi à Vienne, Haydn va diriger du Traeta, donc forcément, il laisse une trace puissante lors de son passage à Vienne, puis effectivement partira pour Saint-Pétersbourg et c'est Saint-Pétersbourg, quand il créera ses magnifiques opéras tels que, effectivement, Lucho Vero, mais aussi Antigone et d'autres, il tombera malade parce que le froid de Saint-Pétersbourg n'est pas tout à fait le climat de Naples et de ses Orangers. Et donc, euh, il rentrera précipitamment en Italie, mais euh, malheureusement, il trouvera la mort après cette maladie contractée en Russie. Donc, euh, c'est un, un, un destin relativement court, mais une musique qui va influencer euh, très très longuement le monde musical de la fin du XVIIIe siècle.
1: T'es comme Toccata, alors nous parlions la semaine dernière dans Baroque en Stock de la sonate, l'art de faire sonner un instrument, de la cantate aussi, l'art de faire chanter. La Toccata, elle, c'est l'art de toucher un instrument, un instrument à clavier, donc de manière privilégiée. Et au départ, cela désigne tout simplement ces premières notes que fait un instrumentiste lorsqu'il découvre un nouvel instrument, un clavecin comme vous, Christophe, pour se familiariser avec lui, pour bien l'appréhender. Et donc, c'est finalement un art de commencer, d'improviser aussi, de juger aussi de l'intonation de l'instrument, qui devient petit à petit une forme plus précise, qui garde malgré tout toujours ce caractère assez libre de fantaisie, d'invention
0: oui, on a parlé beaucoup de l'improvisation lors de la lettre F pour la fantaisie. Toccata, c'est un petit peu le pendant du prélude non mesuré en France. Et d'ailleurs, la forme Toccata sera reprise par Bach et par d'autres en Allemagne. Mais l'idée de la Toccata, c'est effectivement l'invention, l'improvisation et puis introduire très vite hein, dans les toccatas de Frescobaldi au, au tout début du XVIIe siècle, il va y avoir l'introduction de petites formes polyphoniques, de petites fugues qui vont euh, pointer leur nez à l'intérieur même d'une euh, forme improvisatoire. D'ailleurs, évidemment, les grands organistes, euh, même aujourd'hui, sont capables d'improviser une petite fugue au milieu de leur euh, fantaisie. Donc... Euh, ça donnera évidemment lieu après à ce que on appelle le prélude des fugues. Il y a même des préludes fugues et postludes où on revient de nouveau dans un endroit un petit peu plus improvisatoire. La toccata est un lieu d'improvisation évidemment pour le compositeur, mais c'est un lieu pour l'interprète de fantaisie, il doit d'abord évidemment comprendre ce que le compositeur a en tête et essayer de concevoir avec lui les divagations qu'il va faire, aussi bien harmoniques que virtuoses. Trouver son espace créatif et c'est très amusant et c'est évidemment un lieu pédagogique passionnant pour un professeur arriver à libérer chez l'élève cette dimension et lui donner éventuellement le goût à improviser lui-même. Toccata, ça veut dire toucher, euh, en italien « toccare » et ça veut dire « jouer ».« Tocco il clavicemba » ça veut dire « je joue le clavecin ». Donc c'est aussi par exemple au début de l'Orphéo de Monteverdi c'est une toccata. On joue ensemble aussi, ça pourrait s'appeler « sinfonia » mais c'est euh, « jouer ». Euh, « Toccata », c'est aussi, euh, par exemple, la pièce introductive de la sixième partita de Bach. Bach s'est amusé, sur chaque partita, à introduire sa suite à la française, avec « Allemande »,« courante, Sarabande »,« jig, etc., par une pièce qui est parfois un prélude, parfois une symphonie, hein, parfois un préambulum. Et la sixième partita, ce sera une « Toccata ». Donc, effectivement, il y a une envolée tout à fait improvisatoire et très rhétorique et puis au milieu une fugue. Et puis on reprend le côté improvisatoire pour conclure. Voilà, les toccatas de Bach sont peut-être moins connues et moins jouées parce que ce sont des œuvres de jeunesse. Mais ce sont des œuvres absolument grandioses. On connaît peut-être plus la toccata en do mineur, mais il y a des toccatas euh, totalement étonnantes. Je pense à la fa dièse mineure qui est très proche de mon cœur. Je les ai enregistrées récemment, elles sont pas encore sorties, mais ça viendra vite, je pense.
1: C'est comme talent lyrique forcément, votre bébé Christophe Rousset depuis 30 ans maintenant, bel âge pour les talents lyriques, votre ensemble que vous avez créé, on en a longuement parlé aussi à la lettre E comme ensemble, c'est euh, voilà, un des fleurons de la musique aujourd'hui, des ensembles français qui défendent un répertoire très très vaste que vous avez contribué à élargir aussi. J'imagine que vous êtes fier quand même un petit peu de ce bébé.
0: Oui, 30 ans en tout cas, il y a de quoi être fier parce que la longévité, c'est pas une chose si simple en musique. Il faut renouveler le concept, il faut essayer d'être fidèle à soi-même, avoir une certaine ligne. Effectivement, au tout début des talents lyriques, moi, ce qui me semblait important, c'était de défendre l'opéra napolitain. On a fait du Traheta, on a fait du Yomeli, on en a parlé ici. De faire découvrir ce répertoire napolitain a fait que les Napolitains eux-mêmes et les Italiens s'y sont intéressés. Donc, il m'a semblé important, moi, de continuer à, à chercher. Et on a cherché sur l'opéra vénitien, beaucoup. Et là, on est en train de travailler un opéra de Pallavicino, par exemple, qui est une chose assez étonnante, avec un livret tout à fait moderne sur le pouvoir confié aux femmes. Et euh, il y a aussi euh, tout le pan de la musique française. Moi, je pensais au début, quand j'ai créé mon groupe Les Talents Lyriques, Bon, certes, j'ai donné le titre d'un opéra drameau pour montrer combien Rameau était un, un compositeur cher à mon cœur. Mais euh, je pensais que l'opéra français, dans la mesure où il demande tellement de moyens, avec ses chœurs, ses pléiades de solistes, les danses, etc., j'aurais pas beaucoup l'occasion d'en diriger dans ma carrière. Or, ça s'est avéré faux, j'ai dirigé euh, Les Indes Galantes, j'ai dirigé Armide sur scène, j'ai dirigé euh, Platé, j'ai dirigé Zoroastre, Enfin, j'ai dirigé un certain nombre de grands opéras français, bientôt l'Armide de Gluck à l'opéra comique. Donc, tout ça, c'est formidable d'imaginer que partir du clavecin, puisque c'était l'idée euh, de mon clavecin, et puis euh, mettre quelques instrumentistes autour de moi, et puis tout à coup, les choses se sont agrandies euh, pour arriver aux fosses de Gounod, ce qui est une chose absolument incroyable pour moi, parce que c'était une chose, évidemment, que je ne pouvais pas imaginer, même concevoir, que je puisse euh, élargir à ce point-là à la fois mon répertoire, mais aussi mes bras. Puisque quand on dirige des œuvres aussi larges, on, on ouvre très large ses bras. Donc voilà, c'est une aventure. Je ne sais pas si aujourd'hui je la lancerai, parce que c'est une folie en fait de lancer un groupe. Mais euh, par l'inconscience de la jeunesse, par le fait que dans les années euh, 90, c'était le plein boom... Euh de la musique ancienne, j'ai eu cette envie d'établir, comment dire, une identité à, à un groupe, à un répertoire. Et puis, évidemment, c'est le chef qui imprime beaucoup sa patte. Ça m'est arrivé d'entendre d'autres orchestres français qui utilisaient pratiquement les mêmes musiciens que moi, et d'entendre un son résolument différent. Je pense que la patte du chef, l'idée, l'imaginaire qu'il a en tête, l'idée, l'idéal dans le sens le plus platonicien de l'idée, c'est tout. C'est ça qui va donner le son, qui va donner la conception à la musique et son souffle particulier.
1: Et alors aujourd'hui, pour poursuivre l'aventure, est-ce que vous voulez continuer à creuser ce sillon de l'opéra napolitain, vénitien, etc., français Ou est-ce que vous aimeriez continuer à élargir ce répertoire après Faust de Gounod, encore plus loin vers la fin du 19e siècle Est-ce que cette direction-là aussi vous tente
0: moi j'ai rien contre, en tout cas on a un projet d'aller voir un petit peu vers Wagner, donc c'est dire. Mais euh, c'est certainement pas une priorité absolue. C'est des pas de côté qui intéressent mon orchestre, parce que ça le fait évoluer, ça lui donne d'autres clés et d'autres terrains de jeu. Mais euh, c'est certainement pas une priorité absolue. Moi je reste claveciniste dans l'âme, et quand il n'y a plus le clavecin dans l'orchestre, euh, je me sens aussi dans un terrain un petit peu étranger. Comme.
1: Trac et tournée. Après 30 ans de talent lyrique, 30 ans de tournée sur toutes les routes d'Europe et du monde entier, est-ce que vous continuez à avoir le trac, Christophe Dites-nous tout.
0: Le trac, c'est une chose dont on ne se sépare jamais, en fait. Vous connaissez cette boutade de l'élève qui dit « moi, je n'ai jamais le trac » et du professeur qui dit « t'inquiète pas, ça viendra avec le talent mm. ». Euh, donc, le trac est une chose qui a toujours une raison d'être, en fait. C'est-à-dire qu'on veut bien faire. Donc, c'est une tension, c'est une poussée d'adrénaline qui quelque part, magnifie euh, l'être qu'on est et euh, lui donne plus d'intensité, puisque les battements cardiaques s'intensifient, il y a une tension. On ne peut pas jouer comme quand on est chez soi, on ne peut pas chanter comme quand on est sous sa douche, euh, quand on est sur un plateau, c'est pas possible. Parce qu'il y a cette interaction avec le public et cette interaction, cette attente. Il faut sentir aussi que quand on monte sur un plateau, on génère une attente. La personne qui va payer sa place est parfois très chère pour aller entendre une star du chant et il a une attente. Donc ça crée forcément en retour cette tension de la part de l'interprète de se dire est-ce que je serai à la hauteur de ce qu'on attend de moi, fatalement. Euh, donc au début on a le trac parce qu'on veut prouver qu'on est là et qu'on a quelque chose à défendre et quelque chose qui peut intéresser. Et puis après, on a le trac parce qu'il faut rester à sa place et pas être euh, renversé par euh, la soprano suivante ou le claveciniste suivant, etc. Parce qu'évidemment, ça pousse derrière. Je veux dire, euh, évidemment, les nouvelles générations ont envie aussi d'être euh, à votre place. Et donc, c'est ce trac-là qui vous envahit. C'est celui de se dire, bon, il ben, y a une attente. On veut euh, du Nathalie de C on veut du Bartoli, on veut du Véronique Jean, etc. Et elles peuvent sentir, elles, cette tension et ça peut aller vers, je ne sais pas moi, une Marthe Argerich qui va annuler un concert parce qu'elle n'en peut plus.
1: Trucs et astuces peut-être, est-ce que vous en avez alors pour euh, parvenir à dépasser ou en tout cas à utiliser ce trac pour euh, le transformer en quelque chose de positif
0: non, il n'y a pas de truc que je vais pouvoir donner aux jeunes auditeurs qui voudraient euh, savoir comment gérer leur track. Moi, j'ai essayé plein de trucs, la respiration, euh, le yoga, les machins, bon, c'est pas, pas ça, en fait, c'est vraiment une fréquentation, je pense que ça, c'est fondamental. Quand on a perdu l'habitude de la scène, c'est difficile d'y retourner. Les premiers concerts de post-confinement, par exemple, étaient éventuellement un peu traqueurs, mais en même temps, il y avait cette joie de retrouver, donc ben c'est par là qu'on va entrer sur le plateau. On va rentrer plutôt par la joie que par le, le fait de se dire oh là, est-ce que j'ai encore mes moyens Est-ce que je suis, je suis encore capable de résister à cette tension Il faut dire aussi que par exemple, quand je suis chef, j'ai tellement de responsabilités sur le dos que moi, je peux pas me mettre devant et me dire oh là là, j'ai le trac. C'est pas possible en fait. C'est se mettre trop devant et en fait, il euh, y a trop d'attentes aussi. De B musiciens, trop d'attentes de mes chanteurs qui ont besoin de moi et euh, j'ai pas le temps en fait d'avoir le track quand je suis chef.
1: Mais bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe. Nous nous retrouvons dans Baroque en Stock la semaine prochaine bien sûr. Vous pouvez d'ici là nous réécouter quand vous voulez, où que vous soyez. La semaine prochaine c'est parti pour une séance du V. Unité, unicité peut-être, urgence.
0: V comme Vienne, Venise.
1: Vivaldi. Beaucoup d'entrées donc à venir très bientôt. À la semaine prochaine.
0: C'était Baroque en Stock, un podcast de Radio Classique et des talents lyriques. Retrouvez toutes les références musicales sur radioclassique.fr.